0: Y pues bueno, este es el tercer episodio del, del podcast de Juanito. Y en el episodio pasado estuvimos hablando un poco acerca de lo que era la sabermetría para mí, ¿cierto? Mencionaba que, que si lo pensamos un, un poco, la sabermetría o el análisis del béisbol no es no es muy diferente a lo que hacemos a, a día día con día, ¿no? E incluso que que ciertas personas que están en contra de la corriente sabermétrica Hacen sabermetría sin siquiera saberlo Por otro lado también comenté que en mi opinión La sabermetría tiene muchos aspectos científicos y de investigación Aun y cuando la sabermetría esté lejos de ser definida una ciencia formal Por otro lado también Mencioné que es indispensable el uso de la tecnología a la hora de hacer análisis sabermétrico O análisis de béisbol Y, entre otras, y esto entre otras cosas por, porque el volumen de datos con el que se trabaja es, es sumamente grande Algunas veces Pero bueno, hoy hoy quiero dar mi opinión Acerca de lo que creo es o debe ser la labor del sabermétrico O del analista de béisbol Y por cierto de ahora en adelante y en episodios futuros, voy a usar la palabra sabermetría y análisis del béisbol de manera intercambiable. Y asimismo, el, la palabra sabermétrico con analista de béisbol, las voy a usar de manera intercambiable, simplemente para darle un poco más de variedad de palabras al, al podcast. Y bueno, dicho esto, yo quiero decir que basado en mi experiencia, eh, el sabermétrico... El sabermétrico debe, debe tener conocimiento acerca del contexto, primero que todo. Es decir, el sabermétrico debe saber, debe, debe saber de, qué, de, qué, de qué es lo que está tratando de analizar y bajo qué supuestos. Debe tener bases científicas, específicamente, eh, en mi opinión, eh, conocimientos sólidos en investigación y en análisis cuantitativo. Y además de esto... A mi parecer, el sarmétrico debe tener conocimiento tecnológico, específicamente en, en programación y conocimiento de datos. Ahora bien, hablaba un, un poco de lo que es el, el contexto. ¿A, ¿A qué me refiero a que, a que el sarmétrico debe, debe conocer el contexto? Bueno, pues que debe conocer un poco de, del, del béisbol, ¿cierto? Debe, tener, con, debe conocer al menos un poco acerca del juego o debe tener una idea de cómo medir jugadores. O, es, o se imaginan a un sabremétrico eh, intentando medir habilidades de bateo con goles o rebotes o hoyos en uno o lo que sea. No, no puede ser así. Entonces, el métrico debe tener cierto conocimiento, debe, debe, debe conocer el juego. Y no solo eso, de, debe estar al tanto de lo que ocurre en, en el día a día en una temporada, ¿cierto? Debe saber si hay un, algún cambio en el reglamento, debe saber si han ocurrido ciertas transacciones, uh, si han cambiado los rosters, en fin, de, debe tener cierto conocimiento de lo que está ocurriendo dentro y fuera del juego. Y a mi pensar, debe, debe estar al día, debe estar al día de lo que está ocurriendo a lo largo de una temporada, y, y ya que, si a mí me preguntan, en mi opinión, el, el, el juego de hoy no es el mismo del de ayer, por distintos factores ¿no? además de esto creo que el, el sabermétrico debe saber llevar a cabo labores de investigación o de experimentos de, de una manera apropiada es decir el sabermétrico debe saber formular una hipótesis debe saber recolo- recolectar datos eh, realizar e idear nuevas ma- maneras de, de hacer mediciones debe saber llevar a cabo pruebas sacar conclusiones y, y sobre todo debes saber comunicar los resultados obtenidos o, o debes saber hacer recomendaciones, ¿sí? Eh, per, y haciendo aquí un, un pequeño comentario, yo creo que, que personalmente yo creo que los sabermétricos no deben ser vistos como personas que desayunan y, y, y cagan, y disculpen la palabra, eh, personas que cagan o surran números, ¿no? A mi parecer, el sabermétrico o el analista deben ser vistos como personas que que siguen un proceso no solo creativo, sino también científico, a fin de comprender y explicar un un fenómeno o un supuesto del béisbol. De hecho, yo creo que el objetivo del sabermétrico no es derivar fórmulas incomprensibles o, o o generar reportes con cientos de miles de números. A mi parecer, el, el trabajo del, del saber métrico o, o del analista es dar explicaciones, hacer conclusiones o dar recomendaciones de una manera fácil y digerible a personas que no están a, a su mismo nivel de conocimiento analítico. Por ejemplo, no sé, managers, jugadores, gerentes... Periodistas, no sé, no sé. Pero el, 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 a mi parecer la, la labor más importante del sabermétrico es saber dar una explicación, saber comunicar una explicación. Ahora bien, yo no, no quiero que se malentienda. O, obviamente el ser sabermétrico o el ser analista de béisbol conlleva a realizar tareas que requieran un conocimiento profundo de, de análisis cuantitativo. Eso es completamente seguro. Sin análisis numérico probablemente no podríamos sacar conclusiones o, o dar una recomendación fiable. Sin embargo, a mi parecer, muy a mi parecer, la parte del análisis cuantita- cuantitativo debe ser vista, sí, como una herramienta importante, pero también como una herramienta que nos ayudará a alcanzar el, el máximo objetivo o, o el propósito, ¿no? que es interpretar o describir o justificar un asunto, ¿cierto? Bien, ahora, desde mi punto de vista tecnológico o computacional, si, si, si quieren llamarlo así, o ingenieril, no sé, yo creo que el, el analista debe, debe saber utilizar la gama de herramientas tecnológicas que tenemos en la actualidad y que nos permiten realizar más y mejores investigaciones y con esto me refiero a que el sabermétrico o el analista debe saber utilizar bases de datos donde pueda alojar y, y acceder a datos de manera fácilmente y, y también creo que el sabermétrico debe utilizar distintos lenguajes de programación a fin de, a fin de conocer diferentes aspectos de un Puede comprender diferentes aspectos de un conjunto de datos. Y ya sea por medio de análisis estadístico, o visualizaciones, o predicciones, por medio de simulaciones, no sé. Pero es, debemos entender que la tecnología nos permite automatizar trabajos manuales que por lo regular son tediosos y, y propensos a errores humanos para concentrarnos en lo que realmente importa, que es este... Desarrollar más, más y mejores explicaciones Entonces Sí, sí creo que, que el aspecto tecnológico Es, es de suma importancia y, y, y dicho con lo anterior y, y con esta explicación que acabo de dar Acerca del, del aspecto científico Y tecnológico del sabermétrico Creo que lo que estoy dando a entender es si, 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 tú, si, si tú estás este, eh, Si tú conoces el, el ramo de la industria tecnológica Un poco Tal vez esta definición que acabo de dar te parece muy, muy parecida a lo que en el mundo de la industria se conoce como un científico de datos, o también se parece mucho a lo que es este, la descripción de lo que es un, un ingeniero de datos, ¿no? Y estos, o por su nombres en inglés, data scientist, científico de datos, o, o data engineer, que es ingeniero de datos. Ahora bien, la descripción que di es muy parecida a estas dos posiciones. Entonces quiero explicar un poco acerca de lo que es un científico de datos y un, y un ingeniero de datos, y, y cómo difieren uno del otro, y cómo es que estos se complementan. Y, y tal vez me voy a salir un poco del tema, pero eh, yo personalmente no he visto ningún... Eh, en, en mi experiencia, yo personalmente no he visto que ningún equipo pida un, un saber métrico eh, en su posición. Cuando, es decir, cuando lanzan una oferta laboral, no, están, no solicitan a una persona que diga... Necesito un saber métrico. Lo que piden es una persona, o ya sea un data scientist, es decir, un, un científico de datos, o un, este, o un data engineer, que es un ingeniero de datos. Es decir, yo, yo jamás he visto que digan solicito un saber métrico. Y, y no, no estoy diciendo que, no, que la descripción no, no pida saber de saber métrico Lo que estoy diciendo es que buscan a una persona que, que, que tenga el perfil de científico de datos o de ingeniero de datos. Y bueno, para para explicar un poco lo que es un científico de datos. Un un científico de datos es alguien que que sabe adquirir conocimiento a través de la interpretación de datos. Ya sea por medio de herramientas estadísticas, o de matemática aplicada, o de ingeniería de software, etc. Es, Es una persona que pasa gran parte de su tiempo limpiando y analizando datos realizando experimentos, creando visualizaciones, modelos y algoritmos que que puedan explicar un tema. Es una persona que es incluso crucial en en el proceso de toma de decisiones basadas en en datos. Además de esto, el, el científico de datos se comunica en un lenguaje claro para que incluso sus colegas, que pueden no tener los conocimientos de análisis cuantitativo que él tiene o, o que no tengan data a su disposición, puedan, puedan entender y, y comprender lo que está ocurriendo en, en cierto tema, ¿cierto? De, de acuerdo a la información que tiene, que tiene el científico de datos. Ahora bien, esto, empa, esto, esto empata con, con, la, con, el, con la definición tecnológica con el perdón, con el aspecto científico, definición científica que dice el saber métrico pero, ahora bien, desde el punto de vista tecnológico, el server métrico es parecido a un ingeniero de datos. ¿Pero qué es un ingeniero de datos? Un ingeniero de datos es básicamente alguien que crea canales por los cuales un sistema puede ingeniar información o data. Es decir, eh, los ingenieros de datos son, vamos a decirlo así, ingenieros de software que, que, que diariamente diseñan y, constru- y construyen e integran datos que provienen de diferentes fuentes a, a fin de tener un sistema de fácil acceso del cual se puedan obtener los conocimientos analíticos que se deseen. De la misma manera que el científico de datos, el, el ingeniero pasa gran, gran parte de su tiempo limpiando y analizando data y, y haciendo visualizaciones. Sin embargo, el, el objetivo, muy a mi parecer, del ingeniero de datos Es que el ingeniero de datos siempre intenta, su objetivo siempre, obtener una fuente de datos fiable, crear una fuente de datos fiable para así implementar proyectos de analítica que tengan, sí, un proyecto de analítica obviamente que esté basado en, en análisis de información, ¿cierto? Ahora bien, ya dijimos que tanto el científico de datos es una persona que más bien tiene una, un, un, un background, un perfil de análisis cuantitativo, pero que también eh, sabe realizar tareas de, de extracción de datos, de limpieza de datos, de visualización, etc. Por otra parte, dijimos que el ingeniero es una persona un poco más técnica, es una persona que, que, que cuyo enfoque es gestionar información. También hace, extrae mucha información, la limpia, también tiene cierto conocimiento de analítica o de análisis cuantitativo, sin embargo, no tan a profundidad como el, como el científico de datos. Entonces, est- estas, estas, estas dos áreas, estos dos ramos, tienen mucho en común en cuanto a habilidades y, y responsabilidades a se refiere. A mí, muy a mi parecer es que los ingenieros de datos se centran en construir infraestructura para la gestión de datos, es decir, mantener la información en un nivel, que es decir, que la información esté limpia correctamente, que, que sea correcta. Básicamente esa es la función del ingeniero de datos, que la información esté correcta y siempre estar trayendo nueva información para que se puedan hacer más y mejores análisis. Y, y en contraste, la, la, la labor del científico de datos se centra en, en utilizar matemática avanzada y análisis estadístico y, sobre los datos gest- gestionados o proveídos por el ingeniero de datos. Entonces, ahí, 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 es, donde, ahí es donde vemos este, cómo, cómo estos este, diferentes ramos empatan, pero al mismo, al mismo tiempo difieren. Uno más científico y otro más, más técnico, más tecnológico. Ahora bien, este, me gustaría hablar un poco de de cómo, cómo creo yo que están... Los equipos. ¿Cómo son los equipos de analítica en el béisbol? Basado en, en mi experiencia trabajando en la industria tecnológica y en, más específicamente como ingeniero de datos en, en equipos de analítica del sector tecnológico. Bien. Y, y, y para empezar es, Para empezar a hablar de esto quisiera decir este que yo, a pesar de no, no ser. no tener análisis, un conocimiento Profundo, en análisis cuantitativo, me, me, considero, me considero analista. Sin embargo, creo que mi área de expertise se concentra más en el, en el lado de la computación. Tal y, tal y como lo dije eh, específicamente en ingeniería de datos o en el procesamiento de datos. Y todo lo que, yo, lo, todo lo que esto conlleva. Y, y de hecho yo trabajo de esto para, para sobrevivir el día a día, para llevar el, el pan a casa. Bien, este... Yo creo que que un equipo de analítica del béisbol está conformado por personas, por científicos de datos e ingenieros de datos. Es decir, analistas que tienen ya sea un conocimiento científico o un conocimiento un poco más tecnológico. Y ya como dije, estas habilidades se complementan una a la otra, y siendo sinceros, no podemos esperar a que un analista realice tanto las funciones técnicas a profundidad, es decir, crear los canales de, de comunicación por los cuales se va a mantener un, un sistema de datos y que al mismo tiempo haga análisis cuantitativo profundo o que desarrolle investigaciones a, a fin de dar recomendaciones o, 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 o realizar cierta hipótesis, o, etcétera, ¿no? Entonces, este, sí, tal vez alguien pudiera tener ambas, ambas habilidades, ¿cierto? Alguien pudiera ser tanto un data, data scientist como un data engineer, pero la verdad es que lo encuentro un poco difícil. Un poco difícil, si no es que imposible. Eh, entonces, ya dije, yo creo que un, un, un este. Eh, u, u, basado en en, en, una, en en su formación personal y, y o personal un sabremético tendrá mayor expertise en un área o, o en la otra. Entonces, si, si fuéramos a crear un equipo de analítica para un equipo de béisbol, y, y ojo para las personas que me han estado contactando acerca de, de cómo hacer analítica en el béisbol, esta parte es imprescindible para ustedes. Yo conformaría ya, como, como ya lo dije, yo lo conformaría por personas que tengan, ya sea un perfil relacionado al área numérica, es decir, data scientist, y personas que tengan eh, un perfil un poco más técnico o tecnológico, es decir, eh, que sepan trabajar con bases de datos, con grandes volúmenes de datos, que sepan saber programar, automatizar tareas, etcétera, etcétera. Y, y obviamente estas personas deben tener cierto conocimiento eh, en el béisbol, y si tales personas no lo tienen, sería bueno que el equipo que se, que se conformara tuviera una persona que tuviera un conocimiento profundo en el juego, o al menos en lo que está pasando en el día a día. A ver, ahora bien, algunos pudieran decir, este, Juanito, es, debes tener una persona que, que sepa a profundidad del béisbol. Otros pudieran decir, ¿sabes qué? Es mejor no tener a una persona que tenga tanto conocimiento, porque el no tener tanto conocimiento pudiera pudiera crear nuevas métricas o nuevas maneras de medición que no vayan con lo, con lo común, que no vayan con lo que establece eh, el, 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 este conocimiento empírico o este conocimiento que se trae de años atrás este, en el béisbol. Y bueno, y, y, y ¿cómo es que trabajarían estas dos, estas dos ramas científicas y tecnológicas? ¿Cómo es que se complementarían a una a la otra? Y, y para explicar esto, a mí me gustaría... A mí me gustaría eh, poner un ejemplo de la vida real, acerca de lo que yo acerca de lo que yo he, he, he trabajado en la industria y también acerca de cómo creo que trabajan los, los equipos. Eh, y de analítica no solo en la industria, sino también en el, en el béisbol. Pues bueno, eh, supongamos que, que, que tú trabajas en un equipo de analítica, ¿no? Y tú, supongamos que, que tú eres un, un becario o alguien que acaba de entrar al equipo, no sé, alguien que está realizando prácticas profesionales y que apenas alguien está intentando, y eres alguien que apenas está intentando aprender acerca de la sabermetría o el análisis del juego. Ahora bien, supongo que, hay, que dentro del equipo hay un investigador que, que está considerando crear una nueva métrica y que piensa que puede medir cierta habilidad y con... Eh, que puede vivir cierta habilidad este, sin, sin considerar cierta habilidad con un, un, una métrica que él ha formulado y que, y que cierta, esta, esta nueva métrica mide otra co- mide algo que las métricas actuales que se conocen no, 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 no lo hacen. ¿sí? Eh, eh, Supongo que, que es un, 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 un investigador de los 70 que está intera- eh, intentando crear uova, eh, cuando lo, de lo único que se habla es. Eh, Promedio de bateo y eslogging, o iopp supone esto. Entonces, este este investigador está intentando crear una nueva métrica, que él piensa que va a medir cierto aspecto de un jugador y que las métricas que se tienen a la mano no hacen. Ahora bien, supón que dicho investigador o dicho analista tiene una idea general de los datos que quiere utilizar y, y no tiene conocimientos técnicos muy profundos. Es decir, él, él hizo cierta fórmula y él piensa, ¿sabes qué? Puedo utilizar estos datos basados, vamos a decir, en, en lo que pasa durante el transcurso de un juego, etcétera, etcétera. Pero además más no sabe si tiene, si, tiene, si tiene la data a la mano o tiene data limitada, por decirlo así. Hace un diseño general de cómo luciría la métrica, y supongamos que durante una junta con el, del equipo, con el equipo de analítica sugiere cierta retroalimentación o, o expone lo, en lo que está trabajando. ¿no? Porque esto también creo yo es un... Eh, es en, parte, en la industria se hace mucho que es semanalmente o de manera diaria uno expone en lo que está trabajando para que todos estén al tanto de lo que está ocurriendo en los diferentes sectores. De, de, del equipo ¿no? Las diferentes ramas del equipo Pero bien, supongamos que esta persona Este analista, presenta su, su Nueva fórmula, ¿no? esta nueva fórmula Que él cree que, que va a cambiar la manera De, de ver el, el juego O de, o de evaluar jugadores y, 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 y bueno Supongamos que hay otro analista también Que este es un, poco un analista un poco más Con conocimientos técnicos y de, y de gestión De información Y él podría decir, mira, este, está muy bien tu métrica pero yo creo que pudieras potenciarla un poco más si utilizas estos datos que no has considerado y que yo tengo a la mano, ¿cierto? Entonces, de esta manera, el el, el investigador se se une con el técnico y crean una solución mejor. Ahora bien, supongamos que que se complementan los los dos enfoques y supongamos que se lleva a cabo la investiga- una investigación inicial, ¿cierto? Supongamos que se hace tal evaluación para algunos 50, 100 jugadores, qué sé yo, para una temporada para, para la temporada en curso, y, y, y se observa que dicha, que dicha investigación da frutos. Entonces, muy probablemente el, el equipo de analistas va a querer que tal métrica sea parte de la gama de herramientas que ellos utilizan para medir jugadores es decir ya probamos que funciona ok vamos a incorporarla a nuestra a nuestro portafolio de métricas para evaluar jugadores y entonces deciden que lo que van a hacer es que tal métrica tiene que ser calculada partido a partido o temporada tras temporada de manera automática para que en un futuro sea más sencillo evaluar jugadores. Es decir, no queremos, ya, si ya, ya hicimos un cálculo y sabemos que funciona, queremos que tal cálculo se calcule continuamente y, y de manera automática en, y, y que aparezca en nuestros reportes y no tengamos que hacerlo manualmente. Y entonces es ahí donde la, la automatización y esta parte de, de, que, de la tecnología entra en juego también entonces ya dijimos ya este, 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 ya dijimos que de esta manera pueden laborar juntos las personas de diferente perfil y desde mi punto de vista formar, formar equipos o, o departamentos de analítica en donde proliferan la, la diversidad de habilidades eh, resolverá más y mejores retos es decir si tú tienes y, y esto es algo un tema tal vez de gestión de equipos o de recursos humanos pero, pero también aplica la sabermetría es decir este, si tú quieres, abordar un problema es mejor que lo, que, lo, que lo ataques de diferentes perspectivas y con personas con, o con profesionales que tienen diferentes, diferentes perfiles, diferentes habilidades y estoy seguro que esto va a dar más y mejores va a dar más y mejores resultados, ¿no? Es decir, un equipo va a ser capaz de atacar más y mejores tareas y probablemente tu equipo de, y, y probablemente tu equipo de analítica pueda rendir más frutos, ¿cierto? Y por ende puedas probablemente eh, crear más y mejores eh, No más tal vez, pero sí mejores equipos O obtener mejores jugadores qué sé yo Y, y ahora bien, esto no significa que, que porque yo soy Un investigador técnico O un ingeniero de datos Yo no voy a aprender a hacer análisis eh, a, 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 Cuantitativo o numérico Es decir, no porque yo No porque mi labor sea únicamente Extraer o limpiar datos O gestionar o gestionar la información, o, o crear nuevas métricas a partir de las investigaciones que han hecho mis colegas, no significa que yo no pueda realizar mis propias investigaciones, y yo no pueda proponer este eh, distintas maneras de hacer las cosas, o de evaluar jugadores, o etc. Este, o que un analista, que es muy bueno haciendo cálculos numéricos, y derivando fórmulas, o... Viendo diferentes aspectos del juego en base, no sé, estadística bayesiana o qué sé yo No, no se va a ensuciar las manos eh, limpiando datos o, o tirando código ¿sí? Vamos, yo creo que los equipos de analítica Aún y, y cuando los, 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 los miembros de un equipo de analítica puedan diferir en habilidades No hay razón por las cuales dichos miembros no deban aprender de sus contrapartes. Es decir, ambos, ambos miembros de los equipos deben siempre apuntar hacia la autosuperación y, y desarrollar sus habilidades, ¿cierto? Seguir desarrollando sus habilidades este, en las cuales son expertos, pero también a, eh, tratar de mejorar sus habilidades en las cuales no son tan expertos, ¿cierto? Y esto también, eso también va a ayudar a cuando... Eh, haya rotación de personal, es decir, personas que dejen, que dejen el, equipo para, el equipo de analítica para dedicarse a otras cosas, este, se pueda mantener ese nivel, de, ese, ese nivel de análisis o de gestión de información. ¿Cierto? Y, y, y pues nada, esto es lo único que quería hablar el día de hoy. Estas eran las únicas mentiras que quería decir el día de hoy. Y, y, y si te gustó el podcast, compártelo si no te gustó compártelo también estoy seguro que habrá alguien que, que al cual le pudiera este parecer importante esta información sobre, sobre todo si trabaja en departamentos de, de analítica o si quiere formar un departamento un departamento, un departamento de analítica en, en las ligas latinas y caribeñas o como mexicanas o como guste llamarle este y pues, bueno, nada, recordarte que ahí está el, el blog de juanitobanca.com para, para, con los distintos análisis y con los distintos resúmenes de diferentes libros. Eh, y también están los reportes invernales y de Liga Mexicana que se están trabajando. Y, y bueno, si, si te gustó el podcast, compártelo. Y, y, y sin ser. Y si, y si no, no estás de acuerdo conmigo en algo. Eh, házmelo saber, o sea por un tweet, un Twitter o posteando en el blog. La semana pasada tuvimos una gran conversación, no, las, hace dos semanas tuvimos una muy buena conversación Julio Rojas y yo acerca de si la sabermetría o no es una ciencia y, y bueno, él, él aportó y, y, y mejoró, y mejoró este, el podcast o, o, o mi manera de ver las cosas al, al, al al Dar sus comentarios Y esto enriqueció también La manera en cual yo Yo creé el, el podcast del día de hoy O el episodio del día de hoy Entonces es eso Este Te voy a poner también Los show notes en el blog Para que lo visites Y pues nada Dame, dame Este Dame tu opinión Y si tienes alguna duda Acerca de cómo Cómo empezar con la sabermetría Házmelo saber también O de cómo formar Un equipo de analítica Házmelo saber también Con gusto yo te puedo ayudar Y pues bueno Eso ha sido todo el día de hoy Este Que tengas un excelente día, excelente tarde o excelente noche. Y pues nos vemos. Hasta luego.